0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Masticadito, yo soy Martín
1: Yo soy Juan Felipe
0: Y hoy estaremos hablando de cómo no ser una gononea con las personas de la población trans
1: Masticadito, cada episodio un tema bien masticadito Muy importante Martín, primero que todo empecemos como empezamos todos los episodios La representación en los medios Que es de lo que más o menos tú y yo sabemos Representación trans, ¿qué tienes, qué tienes en mente? Creo que en nuestro escenario local la primera que se viene a mi cabeza, Liza de Los Reyes. Sin duda, pues un parteaguas en la televisión colombiana y como dices la persona, cuando
0: me dicen personas trans en Colombia la primera persona que se viene a mi cabeza inmediato es Laiza, con su personaje en la novela Los Reyes, eh, donde era precisamente un personaje trans, pues era una mujer trans. Eh, y, y era un poco en tono de comedia todo este programa Me parece valiosísima la participación que tuvo Porque dio luz a, a las mujeres trans en la actuación en Colombia Bueno, aunque hasta el momento ha sido la única mujer trans en Colombia Que, que, que ha participado en, en actuación, en televisión por lo menos
1: Definitivamente un hito en la historia de la televisión colombiana y lo importante que creo que hay que rescatar de ahí es que se hizo algo que no muchas personas, que no muchas producciones hacen, y es que contrataron a una actriz trans para, para protagonizar primero, era un, un papel protagónico, y para hacer un papel que es trans, porque ese es un problema que sucede en muchas otras producciones, como por ejemplo una súper reciente, La Casa de las Flores en Netflix, que tiene un personaje que es una mujer trans, pero el actor que la representa, pues es un hombre cisgénero en la vida, en la vida real. Y digamos que eso ha llamado un poco la atención, porque por un lado eh, está muy bien que la serie tiene mucha diversidad, digamos que la gente celebra mucho eso, pero por el otro lado, pues como que le critican que porque así si tiene un personaje que es una mujer trans, lo, lo va a hacer un hombre pues sí es género. Y cuando hay muchas actrices trans que pues necesitan la oportunidad más que, que pues, este, este actor.
0: Sí, es un tema de representación. Los actores pueden interpretar cualquier tipo de papel, pero creo que en este momento histórico es necesario que las mujeres trans se interpreten a sí mismas eh, por un tema de
1: oportunidades de salir de otros escenarios. Claro, claro, claro. Aquí no estamos aquí no estamos diciendo que, que solamente tenga que ser actrices trans para personajes trans, sino que, eh, porque pues en muchas ocasiones hemos visto en muchísimas películas en las que hay gente joven que interpreta papeles eh, de gente mayor con maquillaje, en realidad cualquiera puede eh, representar cualquier papel, pero en esa misma nota, pues en un mundo ideal utópico, lo ideal sería que entonces también le demos la oportunidad a actrices o actores trans de representar papeles que sean cis
0: Claro, y de una se me viene a la mente Una serie que lo ha logrado Con éxito y, y ejecutado De una manera magistral que es Pose La pueden encontrar en Netflix Si quieren si quieren saber un poquito más Y es sobre todo el mundo de los bailes De salón y de la cultura Alrededor de No sé si han visto RuPaul's Drag Race Y es como sobre todo este origen Y
1: precisamente interpretado por personajes trans Muy buena,
0: ahí la encuentran
1: en Netflix. Y es de, es de Fox, creo, de FX, por si también de pronto no tienen Netflix. Creo que es de FX, ¿cierto? Me, me parece. No estoy seguro. En todo caso, lo pueden buscar, pose de pose. Se escribe igual, pose. Pose, pose, pose. <risa> Perdón.
0: Yéndonos un poquitico más atrás, sobre todo este tema de la representación de las personas trans en televisión, los primeros referentes para mí son los animes, las caricaturas. Cuando nosotros crecíamos, no sé, Juanfe, si tú también lo viste, había muchos personajes que cambiaban de sexo de manera sí. indistinta y, y no, generaba, pues no significaba un problema. De pronto, al principio era como algo de sorpresa, pero no era, no era un tema, como que era una persona trans y de pronto cuando crecemos nos damos cuenta que, que esos personajes estaban dentro de nuestras caricaturas como era Ranma sí. y medio, y eh, más adelante en Sailor Moon algunos personajes... Eh, que, que hacen una transformación de, de mujer a hombre, de hombre a mujer entonces creo que era algo que, que consumíamos de manera normalizada eh, sin darnos cuenta cuando éramos pequeños y creo que los prejuicios vienen un poco después no sé cómo fue tu experiencia de pronto con este tema
1: Uno se pone a pensar, me acuerdo que cuando, pues cuando estaba muy chiquito cuando veía Sailor Moon, me acuerdo perfectamente que estaba en el jardín y después de, digamos, del día de, de actividades o lo que sea, siempre veíamos Sailor Moon y las tortugas ninja mientras llegaban los papás, como en ese periodo de tiempo en el que se acababan ya las clases y llegaban los papás a recogernos, siempre veíamos Sailor Moon. Y pues yo me acuerdo que yo ni siquiera le ponía atención a eso. Es decir, cuando uno es chiquito uno está tan, tan limpio de prejuicios que pues para uno es como súper... ...normal, como... ...bueno, es un personaje más... ...no le veo ninguna ninguna cosa diferente... ...y es mucho tiempo después... ...que uno cae en cuenta... ...ah, mira, es que ese personaje... ...de verdad cambiaba de género... ...y yo ni siquiera me acordaba... ...porque ni siquiera en ese momento era importante... ...o sea, en ese momento eso no era importante para mí... ...no era consciente de, de eso... ...y algo que me parece... ...no
0: tenías prejuicios... ...no teníamos
1: prejuicios, exactamente... ...y algo que me parece muy chévere... ...bueno... Muy chévere que de parte de uno, o sea, como que eso prueba que los niños no tienen prejuicios y que los prejuicios se vienen después, pero también me parece muy chévere que las caricaturas decidan hacer eso y que dentro del universo de la, de la historia, de la, de la caricatura, pues también sea una cosa súper normal, porque si tú te pones a ver ya como adulto estas historias de, de Sailor Moon, por ejemplo, que tenía estas tres Sailor que eran hombres, y que cuando se convertían en sailors eran, eran mujeres, pues lo tratan de una forma muy normal dentro de la historia, como que eso nunca es relevante para la historia. Y de la misma forma me parece también importante resaltar que en Latinoamérica pues se mantuvo eso en el doblaje, porque en muchos casos, por ejemplo en Estados Unidos, sé que eso en el doblaje se trató distinto, pues porque había muchos temas de censura, como que muchos personajes se cambian, la identidad de género de los personajes se cambian, eh, o la orientación sexual de algunos personajes se cambiaba en el doblaje en Estados Unidos por la censura, y me parece pues chévere resaltar que en el doblaje latino no hicieron eso, y que pues... Todos estuvimos expuestos a, a eso y, y pues en ese momento al menos lo pudimos ver como algo normal. Sí, y ya que utilizas la palabra
0: normal, eh, se me viene algo como a la cabeza en, en el mundo de las representaciones y del cine y es eh, las películas de Almodóvar, pues que aunque son, pues que son unos universos un poco extraños, pues las situaciones que pasan a veces son extrañas, eh, está inundado de personajes trans eh, y rescato como algo positivo que son personajes que tienen una profundidad y tienen como una construcción más allá de un personaje cómico, sino que tienen una vida, una sexualidad, o sea, son un personaje redondo eh, que
1: muestra las facetas completas de un ser humano. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la única cosita, digamos, un poco negativa que le encuentro a eso es lo que ya decíamos antes, que en la mayoría de los casos en sus películas esos personajes trans son representados o por mujeres cisgénero, pues haciendo como de, de mujer trans, o por hombres también cisgénero eh, maquillados, no, eh, caracterizados como mujer trans. Pero pues sí, sí, sí cabe resaltar la importancia de que ha habido muchísimos personajes y que nos han dejado como momentos del cine muy muy importantes como, o sea un, algo que yo tengo un, un recuerdo que yo tengo marcadísimo que me parece una escena fantástica es el monólogo que hace el agrado en eh, Todo sobre mi madre por favor búsquenlo si no saben de qué estoy hablando, búsquenlo que seguramente en internet esté si ponen monólogo lagrado la o lagrado la todo sobre mi madre, qué sé yo, seguramente aparece la escena, es fantástico y habla un poco como de justamente el valor que tiene ser, eh... bueno mentiras, no se los voy a espolear, vayan, vayan y lo escuchan porque es fantástico.
0: Y volviendo al caso en Colombia, eh, más allá de la ficción, Quiero hablar de las mujeres trans en Colombia, que es la representación que tenemos de personas trans en televisión, eh, personajes como Dana Sultana, eh, Bela Castiblanco, Mara Sinfuentes, Henry Cardeño y Brigitte batiz
1: Bueno, una cosa, ya que mencionas, el primer problema que creo que se evidencia es que solamente son mujeres, ¿no? El concepto de hombre trans creo que ni siquiera se toca en televisión. Yo no recuerdo... Que, que ni siquiera en noticiero se haya hablado alguna vez de un hombre trans. Creo que la única eh, digamos, excepción es que recientemente pues el caso, se, fue noticia que Dana Sultana y su esposo o bueno, novio, no sé, estaban esperando un hijo. Y entonces ya ahí como que profundizando el tema pues nos contaron que eh, el, el novio también es un hombre trans y pues está embarazado. Entonces digamos que creo que es como de lo poco que se, que se ha dicho, hace muchísimos años también hubo el primer caso de un hombre embarazado, pero según yo recuerdo, porque bueno, también fue hace mucho tiempo, pero según yo recuerdo, como que siempre se decía, era, es un hombre embarazado, pero mm, tal vez nunca se profundizó en el tema de que era un hombre trans, como que la, y eso quedó ahí, y como que la idea, el concepto de que también existen hombres trans, pues no se aborda mucho en medios. Y otro problema, digamos, eh, que evidencio ahí, es que son todas muy guapas, digamos, canónicamente hablando, a excepción de Brigitte, y siento que también eso es un problema porque desde los medios como que a estas chicas ya se les trata como mujeres, como tendría que ser, pero también porque son guapas y porque, digamos que entre comillas, pasan por mujeres cisgénero. Como que una persona que no sepa su historia, pues no sabría necesariamente que son trans. Y como que eso las valida más. Y creo que eso también es problemático, porque pues también hay mujeres trans que no se ven así, pero eso no las hace menos mujeres. Digamos que en el caso de Brigitte es una excepción, porque también es una eminencia y también es muy importante. Entonces, como que la gente se refiere a ella con respeto, pues por su cargo, pero... Pero en términos generales, pues, ese es un problema también.
0: Pero aparte de eso, de eso, Juanfe, veo otro problema en los medios y es el tema del morbo con el que son tratados estos temas eh, en las entrevistas o todo lo que se refiere a esas personas que son dando acerca de su vida previa al tránsito. Entonces es más como un morbo de cómo te llamabas antes, cómo te veías. Y, y realmente creo que ese es un un tratamiento como transfóbico hacia, hacia este hacia grupo poblacional y, y eso es cuando están en vida y cuando y bueno y estas son personas que, que generalmente son pues es, estamos hablando de personas reconocidas en los medios pero también hay otra forma eh, de invisibilizar eh, las personas trans y es en los noticieros muchas veces en el uso de los artículos incorrectos y en la forma en la que se habla de una persona trans, hay titulares de noticias eh, que empiezan como mujer trans engañó a un hombre. Entonces, como que es, ya acá hay una acusación, están también insinuando que no es una mujer porque hay un engaño. Eh, creo que hay una invalidación.
1: Sí, que el engaño es justamente ese, que el engaño es que, entre comillas, es un hombre haciéndose pasar por mujer. Eso es lo que los medios están eh, fomentando claro, esa idea errónea. O
0: cuando se invalida de plano la existencia trans de una persona y no solo, bueno, aquí estamos hablando de los medios, pero también se hace en los grupos familiares. Cuando muchas de las personas trans mueren, que vivieron su vida como mujeres trans, eh, en su lecho de muerte son completamente borradas porque se les vuelve a llamar por el artículo masculino, él, o cuando en televisión se refieren a una mujer trans como el trans, son realmente pues como casos desafortunados y que siguen fomentando la transfobia.
1: Sí, por ejemplo, un caso súper reciente que vimos es que se hizo muy viral una presentación que hizo Bad Bunny en el eh, Tonight Show, creo que se llama, el, el show de Jimmy Fallon, en el que llevaba puesta una camiseta que decía mataron a Alexa, no a un hombre con falda. Se refería a un homicidio que hubo en Puerto Rico de Alexa, que era una mujer trans, y que todos los medios trataban como hombre. En todos los medios en los que se replicaba la noticia hablaban de él, hablaban de... Eh, parte de la noticia es que hubo una denuncia porque él entró a un baño de mujeres cuando era un hombre. Digamos que esa era la noticia que estaban dando. Nunca se le dio... Nu nunca respetaron su identidad de género porque pues ella era Alexa, era una mujer. Entonces, lo que te refieres es, pues, muy estenas, la verdad. Y esa, digamos, es como una agresión que me parece muy grande y muy fácil de identificar. Pero también existen como microagresiones transfóbicas de las que muchas veces no somos conscientes y que podemos estar cometiendo sin darnos cuenta. Yo me acuerdo muy bien que cuando Dana Sultana se hizo famosa fue por un desfile en el que estuvo en el Cali Expo Show o alguna cosa de estas, Colombia Moda, alguna feria de estas. Y me acuerdo muy, muy bien que la entrevistaron en eh, Muy Buenos Días, Día a Día, alguno de estos dos programas, y la presentadora le decía con mucha sorpresa que era muy bonita, y se lo decía, ¿sabes? Sorprendido, sorprendida, como, es que eres muy bonita, como diciendo, es que no lo puedo creer, no puedo creer que un hombre se pueda ver así. O sea, claramente eso no fue lo que dijo, pero yo siento que ese era un poco el trasfondo como...
0: Era como el subtexto de lo que como... decía.
1: Exactamente, como halagándola porque se veía como una mujer cis, cuando pues eso es problemático por lo que decíamos antes. O sea, hay muchas mujeres transgénero que no pueden verse así, sea porque empezaron su transición ya pues con varios años encima, porque no tienen los medios para hacerse las cirugías que quisieran hacerse, o incluso porque ni siquiera les interesa, porque también hay mujeres trans que no les interesa de pronto una transición física, ya saben que son mujeres y no les importa cómo se ven por fuera, y pues es un poco invalidar a todas esas otras mujeres trans, que pues no dejan de serlo y no son menos por eso.
0: Bueno, Juanfe, y ya que hablamos de todo este tema un poco pop, creo que es importante aterrizar muchos de los conceptos de pronto de los que la gente no tiene conocimiento y hacer un, un mini glosario. ¿Te parece?
1: Total, antes de que profundicemos en el tema, hagamos unas definiciones para que la gente pues, sepa de lo que vamos a hablar. ¿Con qué empezamos?
0: Empecemos con el sexo biológico. Esto hace referencia a la genitalidad con la que nacemos y se nos asigna. Hombre si tenemos pene o mujer si, te, si nacen con vagina. Y además de esto existe un, un tercero que son las personas intersexuales anteriormente llamadas hermafroditas que son las personas que nacen con un fenotipo mixto, eh, tanto en sus órganos externos como internos. Por ejemplo, un hombre que fenotípicamente en su exterior es, tiene pene y todo, pero en su interior puede desarrollar ovarios.
1: Identidad de género es la forma en como nos asumimos a nosotros mismos respecto a los roles sociales que se han construido alrededor de esta genitalidad que tú mencionabas, Martín. El hombre no solamente es hombre por tener pene sino que se ha construido todo un... paradigma de lo que es ser hombre, con unos roles sociales definidos, igual el ser mujer. Entonces la identidad de género es la forma en como nosotros mismos nos identificamos, nos asumimos frente a esos roles y no necesariamente está definido por el sexo biológico. Entonces aquí tenemos las personas cisgénero, que son las personas que se identifican con el mismo género que se les asignó al nacer, nació con pene y se identifica como hombre, y las personas trans, que son las que se identifican con el género opuesto al que se les asignó al nacer, nació con pene pero se identifica como mujer.
0: La orientación sexual hace referencia a la atracción que siento por las distintas personas y estas se catalogan así. Si me gusta una persona del género opuesto al que me identifico, soy una persona heterosexual. Si me gusta una persona del mismo género con el que me identifico, soy una persona homosexual. Si me gustan personas del género con el que me identifico y de un género opuesto, soy una persona bisexual. Y si va trasciendo y no me importa el género, el que sea la persona, me identificaría como una persona pansexual. Y si no me gusta ninguna persona con una interacción sexual, me identificaría como una persona sexual.
1: Y expresión de género es la forma en como queremos que nos reconozcan. A diferencia de la identidad, que es como nos reconocemos a nosotros mismos, la expresión de género es la forma en que queremos mostrar eh, esa identidad que tenemos. Entonces aquí vienen términos como masculino y femenino. Y también andrógino, por ejemplo. Estamos acostumbrados a que la feminidad se asocie con tener el pelo largo, con tener gestos delicados, con vestir con falda, con vestidos. Y la masculinidad a una expresión contraria. Cabello corto, nada de maquillaje, movimientos más toscos, vestimenta de camisa y pantalón y una persona andrógina por ejemplo sería una persona que mezcla estas expresiones indistintamente y puede que se normalice con el tiempo o no seguramente cuando Coco Chanel decidió vestir mujeres con pantalones en ese momento seguramente era una cosa muy andrógina ahorita lo tenemos normalizado y pues cualquier mujer se puede poner pantalones el caso contrario sigue siendo más tabú. Que un hombre se ponga falda sigue siendo raro. Pasa, pero sigue siendo raro.
0: Y recuerden que las personas trans pueden tener expresiones de género y orientaciones diversas. Y una mujer trans no necesariamente debe estar atraída por hombres o ser femenina, como un hombre trans no tiene que estar atraído por mujeres y ser masculino. Porque sus expresiones de género y orientación pueden ser diversas.
1: Bueno Martín, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí por esta vez? Y la próxima semana retomamos con una segunda parte para que los oyentes no se nos fatiguen. Me parece
0: perfecto porque siento que aún queda mucha mucha tela por cortar de este tema. Entonces no siendo más, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo aparezco como MRTNUC y Juanfe aparece como Juanfection y nuestro podcast en Instagram está como masticadito y en todas las otras plataformas nos encuentran como masticadito el podcast y pues nada masticar rico, rico.